0: O tema de hoje, eu acho que a maioria já sabe, é fé para enfrentar dias difíceis. E essa é uma realidade que nós estamos vivendo, dias difíceis. Mas eu queria falar um pouquinho de fé. Lá em Hebreus 11:1 1, diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a convicção das coisas que não vemos. Há muito tempo, eu queria que você prestasse, prestasse atenção, porque é uma coisa bastante interessante. Há muito tempo eu li assim, a fé é a certeza daquilo que, espero, que eu espero. Naquele sentido assim, alguém fala para você, se fala assim, ah, espero que aconteça. Essa não é uma frase de esperança. Pode parecer, mas não é. Eu espero que aconteça, eu tenho esperança. Não. Na verdade, essa frase diz assim... Ora, a fé é a certeza das, daquilo que eu espero que aconteça. Que eu, tenho, que eu acredito que aconteça. Vocês entenderam? Não é que eu espero... É que assim, é no sentido de Eu estar esperando algo Então eu chamo alguém para vir aqui na igreja eu, Alguém pergunta para mim assim que que O que você está fazendo? Eu estou esperando alguém Porque você combinou e você acredita que ela está vindo Não assim Você marcou um encontro com alguém Daí você fala assim Não, não sei se ela vem Eu espero que ela venha não é esse o termo da, dessa frase Essa frase é muito mais forte Essa frase tem muito mais poder A fé é a certeza daquilo que eu espero Daquilo que eu estou esperando que aconteça É aquilo que eu estou em espera Amém? Eu não sei se eu fui claro Mas espero que sim Para que você entenda que essa é a convicção De algo que pode acontecer Não Não é algo que você tem certeza que vai acontecer. Amém? E, e essa palavra que eu vou ministrar agora, é uma palavra que você pode olhar no começo e achar... O pastor Alex veio falar de coisas terríveis. Não. Eu vou falar de uma realidade. E como a gente pode mudar essa realidade. E você muda essa realidade dentro de você, através do mover. Eu quero dizer que você tem fé. Se você aceitou Jesus como salvador, preste atenção. Se você aceitou Jesus como salvador, você é salvo. E você crê nisso. Mas daí... A fé é a mesma. A fé para salvação e a fé para que as coisas aconteçam. É uma fé. Mas por que nós tomamos ações distintas? Quando está passando uma coisa difícil na sua vida, você não tem a mesma fé. Quando alguém falou para você, você aceitou Jesus, você está salvo. Agora, quando alguém vem e fala para você, vai acontecer algo poderoso na sua vida e você fica no... Espero que sim Não Vai acontecer algo Eu espero Que eu espero esse acontecimento Que uma hora ele vai Vai ocorrer Amém Vamos ler juntos Miqueias 7 Miqueias 7 Miqueias está lá no finalzinho queridos Velho Testamento Vamos lá Do 1 ao 13 que des... Versículo 1 Que desgraça minha Sou Sou como quem colhe frutos De verão Na respiga da vinha não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo para que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com uma armadilha, com as mãos prontas para fazer o mal. Os governantes exigem... Presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é o espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus, agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos nem acredite nos amigos, até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, sogra e os inimigos do homem são os seus piores familiares, mas quanto a mim, ficarei em Deus, o meu salvador, pois o meu Deus me ouvirá, até aí, a gente lê o resto E eu vi uma história uma vez sobre o que está acontecendo no mundo. E a pessoa falou assim para mim, essa história já aconteceu várias vezes, não é de agora. Todo mundo falando que o mundo tá pior, é a pior época do mundo. Daí nós olhamos para o nosso Brasil e vemos a situação que nós estamos passando, de corrupção em todos os níveis desde o Legislativo, o Judiciário, o Executivo, em quem podemos acreditar? Aonde nós, aonde nós podemos olhar e esperar algo? Nós olhamos as situações e muitas vezes só nos lamentamos. E muitas vezes nós olhamos para essa situação atual e nós nos frustramos na verdade Miqueias fez a mesma coisa ele olhou para aquele cenário e começou a se lamentar ele viu, ele viu uma decadência de um povo como, como Miqueias fala lá como em Sodoma lá em Sodoma Deus olhou e falou assim se houver um justo, eu não vou destruir aquela terra. Ele acabou destruindo. E Deus, olhando para esse lugar, eu imagino assim que me olhou e falou assim: o que Deus vai fazer com essa terra? Havia apostasia, deslealdade, corrupção, degradação moral, um colapso entre as relações, havia. Problemas familiares, de todos os níveis. E nós começamos a olhar a semelhança com o que era lá, com o que é aqui. Havia valores morais que não existem mais. Eles eram banalizados. Princípios de Deus, familiares, eles eram raros. Então nós começamos a ver uma realidade... Muito semelhante com o que nós estamos hoje. E daí eu estou falando de coisas assim, parecem coisas triviais, assim, né? coisas lógicas. Né? Lá acontecia e aqui acontece. Aqui acontece. Daí nesse momento, trazendo um paralelo para a gente aqui, daí você, todo mundo tem falado de crise, crise, e você vê falência, está sumindo dinheiro, aumentando desemprego. Aumentando as enfermidades, o real está desvalorizando, aumentando a violência, o medo, diminuindo a segurança, aumentando os desentendimentos entre os pais e os filhos. E nós ouvimos e vimos todo o tempo isso. E quando nós nos alimentamos dessas coisas, vem angústia, pavor e medo. Na verdade, se vocês têm conversado com pessoas de fora, as pessoas começaram a ficar apavoradas. As pessoas têm medo. As pessoas muitos têm se contido, mas muitos não, muitos estão bem, realmente. Mas muita gente com medo, pavor. O povo tem se alimentado disso. É uma realidade que se repete todo o tempo. Mas a coisa que interessante que eu acho É algumas posições e é algumas posturas De Miquéias Tem algumas atitudes deles, dele Que foram importantes Para ele enfrentar Aquele momento difícil Primeiro lá no Eu só vou ler para vocês de novo Que é a base da nossa É o versículo 7 Do capítulo 7 Mas quanto a mim Ficarei atento ao Senhor, ou, lá na, na versão Almeida, eu porém olharei ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. E, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é, um ponto importante é, olhe para Deus e não para as circunstâncias. Queridos, eu queria que você ficasse atento, são três pontos importantes. O primeiro ponto é, olhe para Deus e não as circunstâncias. Miqueias depois de tudo que ele relatou, diante de toda a dificuldade que ele estava passando, de, diante de tudo que ele via, diante de uma situação de uma nação inteira, entrando num caos, ele olhou e pensou, eu tenho, eu tenho que ser diferente, senão eu vou sucumbir como todos. Ele olhou e falou assim, eu, por, eu porém, olharei, para o Senhor quando Miqueias olhava para as condições quando Miquéas olhou para a situação, para o cenário ele ficou desesperado mas quando ele começou a olhar para Deus, ele mudou sua atitude quando nós é, olhamos para Deus nós começamos a ver as promessas de Deus sabe, é, eu não sei se vocês têm às sete horas o apóstolo tem feito as ministrações pela manhã. E nós, semana passada, retrasada, nós tivemos um, uma reunião virtual lá, falando sobre fé. E foi muito bom, porque na verdade foi uma discussão entre alguns pastores que estavam conosco, e nós estávamos discutindo sobre fé. Discutindo, cada um dando sua posição e para nós começarmos a chegar em pontos onde nós conseguimos nós é, mudar nossas ações diante da fé e, e quando nós começamos a olhar com outra visão nós começamos a ver outro cenário nós começamos a olhar para as promessas de Deus e falar assim, isso é real isso é real eu espero que aconteça não, eu estou esperando que aconteça, não, eu estou esperando acontecer. E a promessa do Senhor é que Ele é nosso porto seguro, Ele é o nosso conforto, Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso abrigo, Ele é refúgio, Ele é a nossa rocha, Ele é força para a nossa alma. Essa é a palavra. E daí você olha para o cenário, você olha para as coisas que estão acontecendo, você olha para as dificuldades. Você vê pessoas morrendo, você vê pessoas falindo, e aquilo lá começa a entrar no seu coração e você para de olhar para Jesus. E daí você começa a ficar mal. Você começa a entrar em desespero. Semana passada eu estive numa fazenda. E eu estava conversando com um funcionário. Eu ia duas semanas antes, três semanas antes. E a fazenda inteira pegou Covid. Daí o dono da fazenda falou, Alex, não dá para você ir, vamos marcar daqui duas, três semanas. Depois de três semanas eu fui para lá. Eu estava conversando com o um rapaz, eu falei assim, e aí como é que foi, né? Como é que foi o do Covid? E falou, não senti nada, nem sabia que tinha. Eu falei, Meu, Ele falou, nada, nada. Meu menino pegou e daí como ele foi diagnosticado, ele também não sentiu nada, eu... Fui fazer o teste, porque ele foi fazer uma cirurgia, ele tinha que fazer o teste por causa da cirurgia, daí ele foi constatado que ele estava positivo, e depois eu fui e fiz, e também estava positivo. Ele falou, eu falei, é, e como é que foi? Ele falou, olha Alex, engraçado, né? Eu liguei para minha irmã, e eu tava, não tava sentindo nada. Eu liguei para minha irmã, e estava conversando com ela, tava tudo bem por aqui, aí ela falou assim no telefone para esse rapaz, ela falou, não sei, você está com uma voz estranha, parece que você está com falta de ar, será que você não está passando mal, não, eu estou bem, ele falou assim, não, eu acho que você está com falta de ar, estou sentindo você com uma voz diferente, ele falou, não, tal, tal, conversaram sobre outros assuntos, ele disse que desligou o telefone, e de repente ele começou a passar a mão no peito e começou a respirar, respirar fundo, e ele começou a sentir falta de ar naquela hora. <risos> ele falou foi a coisa mais doida que aconteceu. Porque depois ele começou a pensar. Ele falou assim, eu não, tô, eu não tenho nada. E na verdade, quando nós nos alimentamos de coisas que não são verdades, elas começam a fazer efeito na sua vida. Elas começam a ter poder sobre a sua vida. Elas começam a dominar a sua mente. O seu espírito, suas emoções, e você pode entrar num colapso. Quando as pessoas têm pânico, o que, que é? Não tem nada acontecendo com ela. Na verdade, são coisas entrando na mente. Mas aqui eu estou falando de coisas maiores até coisas entrando na sua alma e tomando domínio sobre você. E quando as pessoas falarem para você assim: Isso não vai acontecer, isso vai acontecer na sua vida, você fala: Não vai acontecer. Eu espero no Senhor. Eu tenho convicção que isso não vai acontecer. Queridos, a fé é poder. Nós temos fé. E a fé, ela exige atitude. A fé, ela exige determinação. Exige que você se posicione no nível... Que você está dizendo que é. Se algo vem contra você. E você faz uma declaração. Se posicione de tal forma. Que aquilo não vai acontecer. Ou que aquilo vai acontecer na sua vida. Você está passando por uma necessidade. Se posicione convicto, Isso vai acabar. É convicção. É, é algo que. Daí até, eu estava lendo lá em Lucas, Jesus falou para ele, eles coisas, e o que eles falaram? Jesus aumenta a nossa fé. Lá em Lucas fala, Jesus aumenta a nossa fé. Como nós podemos fazer isso? Porque muitas vezes as nossas travas estão na nossa mente. Nós cremos que nós somos salvos, mas não cremos em outras coisas estava conversando com o irmão da igreja esses dias e ele falou que fez uma oração de ressurreição por uma pessoa ela estava praticamente morta iam desligar os aparelhos lá e a pessoa reviveu estava na hora, só foram lá para orar para desligar os aparelhos e a pessoa reviveu e viveu mais cinco anos e naquela naquela Oração, ele disse que fez uma declaração porque Deus falou para ele fazer. Ele acreditou e falou e foi embora. A verdade é que Deus está esperando ações nossas convictas. Se você crê e você ora porque aquilo vai acontecer, aquilo lá tem que acontecer. Aí você fala assim, Deus não é soberano, é soberano. É óbvio que sim. Quem pode dizer que não? Mas quando ele deu autoridade à igreja, debaixo de dessa palavra, nós temos autoridade. Diante da situação da sua vida, você tem autoridade. Repreenda o inimigo com autoridade. Repreenda a enfermidade com autoridade. E repreenda a morte com autoridade. Repreenda a miséria, a falência com a autoridade de quem você é. Você é filho do Deus Altíssimo. E como você é filho, nós estamos em Cristo. E em Cristo, em fé, nós falamos e as coisas acontecem. Porque a palavra de Deus está nas nossas bocas. Quando nós falamos debaixo dessa palavra. Ações em fé. Ações que mudam a história. Aí você olha para o homem que, que tinha um coração do Senhor, que tinha, era ligado no Senhor, como o do Senhor era Davi. E daí ele olhou para os amalequitas ele tinha fé, ele tinha derrotado um gigante no poder ele falou assim, você é gigante, você você Sansão, você você hã? você que vem contra mim com espada e flechas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos esse e Davi venceu, olha só, ele venceu em fé. Um pouco tempo depois, ele ficou com medo dos amalequitas, porque eles estavam vindo contra a família dele. Aí vou falar de outra pessoa, de Pedro, era um cara ousado, mas quando ele tirou os olhos de Jesus, Jesus falou para ele, pode vir, e andar sobre as águas? Pode vir, pode vir. Ele foi andar, mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele olhou para as ondas, o que que veio? O medo. E nesse ponto é quando o medo toma conta das nossas vidas. Olha só, queridos, presta atenção. Quando o medo, ele entra, sabe o que ele faz? Ele começa a tirar nossa convicção. E sem convicção, você não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus e se você não agrada a Deus, Deus não tem como agir naquele momento. Jazi, ele olhou para os exércitos em volta, não conseguia ver outra coisa. Eliseu falou: "Você não está vendo? Você está com medo porque você não está vendo, porque ele começou a se encher do quê? Das dificuldades, dos exércitos, das coisas ruins." Que rondavam ele. Quando nós olhamos para as circunstâncias, nós nos enchemos de medo. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos poder, nós vemos misericórdia, nós vemos justiça, nós vemos graça, e nós vemos amor. Aí você olha para você e fala assim, eu merecia o que está acontecendo comigo. A verdade é que de tudo que você plantar, você vai colher. Mas outra verdade é que nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia. Porque se não fosse pela graça e pela misericórdia deles, nós já estávamos mortos. Não existia nem terra. Quando nós acreditamos que há poder, a misericórdia, a justiça, a graça, há amor, nós entramos no clamor então quando vem a dificuldade quando vem quando você olha como esse homem estava diante de uma nação onde nós estamos olhando a nação brasileira sendo tomada por por homens do mal querendo dominar a nação fazendo o que puderem para tomar o poder para estabelecer o mal nessa terra coisas que você não pode lutar pessoalmente o que nós podemos fazer saber e fazer é o clamor é o clamor para nós não termos tempos mais difíceis para frente e quando nós oramos esse tempo de clamor que nós tivemos várias vezes este ano já pelo Brasil, tem um, uma proposta e ela tem um alvo e ela tem que ser feita em fé o clamor também tem que ser feito em fé o clamor funciona porque nós pedimos a misericórdia e pela misericórdia, ele tem condições de olhar para nós, não mais como pecadores, porque ele nos perdoou. E quando há um ambiente onde não tem mais pecado, Deus pode agir. O segundo ponto, espere em Deus e não em soluções humanas. Eu falei que o primeiro ponto é olhe para Deus. O segundo é espere em Deus. No mesmo versículo 7, ele diz assim mas quanto a mim, ficarei atento, ou verei o Senhor esperando em Deus esperando a Deus não esperando, estou só esperando em... não, estou esperando que Deus faça numa situação em que ele vivia é, ele tinha que acreditar que havia só tinha uma forma de mudar aquela história era uma ação divina então nós não devemos eu fico pensando assim é, eu vou falar de Bolsonaro alguns falam do, do, da Lava Jato de Moro alguns esperam soluções de pessoas coisas que vêm de coisas humanas mas como nós temos visto e sabemos não são homens que vão mudar a nossa história. Não quer dizer que Deus não vai usar os homens, mas nós não devemos esperar nada dos homens, e sim do Senhor, porque os homens são falhos, os homens não, come, não conseguem agir, e às vezes fazem acordos que não deveriam ter feito, porque não conseguem, não tem sabedoria, talvez porque também não conseguem agir, e só a mão do Senhor. Então nossa esperança não está nas nas pessoas, não, está na, não estão nas coisas, não estão nas circunstâncias, a nossa esperança está no Senhor amém? Agora assim a minha esperança mais alto um pouquinho só a minha esperança está no Senhor eu espero nele lá em Salmos 27, 1, 5 e 14, é muito interessante é muito bonito, eu vou ler o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a, minha, é a força da minha vida, de quem terei medo? Porque no dia da adversidade me esconderá, me esconderá na tua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança no seu rochedo. Espere no Senhor, seja forte, corajoso, espere no Senhor. Amém? Terceiro ponto São três pontos só Olhe para o Senhor Espere no Senhor E creia no Seu agir Lá em Miqueia 7 No 7c diz assim Esperando em meu Deus O meu Salvador Pois o meu Deus me ouvirá O meu Deus Ele vai me ouvir Sabe o que ele vai ouvir? O seu clamor. O seu clamor ele é, ele é ouvido. Quando você crê no que você faz. Nós muitas vezes oramos. Todos. Muitas vezes nós oramos por orar em alguns momentos. Oramos repetidamente coisas que já estão na nossa mente. É quase uma reza. Mas na verdade nós... Nós Deus está chamando para nós clamarmos em fé. Mais à frente ali, Miquest começa a entender, eu não vou ler o resto do texto, depois a gente pode, você pode estar lendo na sua casa, de 8 a 13. Mais à frente, Miquest começa a compreender que Deus colocou aquela situação para transformar aquela nação. Diante das situações, querido, eu vou chegando ao fim. Miquelos começou a entender que o nosso Deus era um Deus de justiça. E ele falou assim, eu creio que ele me ouvirá e vai mudar a história da minha nação. Eu creio que Deus nos ouvirá e vai mudar a história da nossa nação. Isso é poderoso, querido. Isso é poderoso porque se você age em fé, isso vai acontecer. Você pode estar enfrentando diversos problemas. Pode ser conjugal, separação, dificuldades financeiras, um luto, saúde. Talvez você tenha se está se sentindo só, em solidão, ansioso, em depressão. E essas coisas têm te rondado. Talvez não te alcançaram, mas de vez em quando passam por você e você se arrepia até. Talvez é uma coisa real já. Vai ter sempre o diabo Satanás sempre virá para tentar te trazer medo, para distanciar a verdade da mentira. A mentira, ele vem com a mentira para te distanciar da verdade. E a verdade é que Deus, ele tem o controle de tudo. Deus, ele já nos colocou numa rocha. Deus, ele tem promessas para nós. E promessa, olha só, promessa é para cumprir porque ele fala para a gente não prometer nada ele nos avisa não prometa nada que você não vai cumprir se você der uma palavra é uma promessa se você liberou uma palavra ela é como um laço a tua palavra é como um laço para você mesmo ela te laça e ela te traz de volta lá em provérbios ela é um laço do que você fala você está preso na palavra que você deu. Na palavra que você deu Se Deus nos deu promessas Ele é mentiroso? Para não cumprir? Não A palavra diz que ele é verdade Ele é vida E quando ele declara uma palavra de promessa para você Creia Isso vai acontecer